0: Amigos, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a De Lo Que Uno Se Entera. Yo soy El Chicken y estoy emocionado y feliz de tener a grandes invitados en esta mesa, como todas las semanas, pero hoy especialmente vamos a hablar de algo que se viene próximamente ya están los dos invitados para el Super Bowl y hablando de dos invitados pues yo tengo también dos grandes invitados aquí está el señor Alo Ruiz cómo estás muy bien y tú bien contento de verte hermano
1: igualmente me da mucho gusto te conocí a través de redes sociales te conocía por tu esposa pero no tenía el gusto así que pues antes pues que nada estamos, mucho gusto ¿no? fantástico un placer, un te placer. escuchaba en las mañanas hace unos cuantos ayeres cuando tenías la greña larga uy, uy. Ya, ya llovió no ya llovió sí pero tienes gente en el estadio y eso hay que eh, celebrar a y con alturas. todo y que hubo
0: muchos colores por ahí de por medio también muy me da gusto. ¿Eh? Y de verdad me da muchísimo gusto recibir aquí porque no todos los días podemos platicar con una institución en el deporte. Y lo digo así porque mis, mi querido Quique Garay, hablar de Quique Garay es palabras mayores,
2: muchachos. Así que gracias por acompañarnos. Encantado, chique, Un gusto en saludarlos a todos. Feliz de estar contigo.
0: Y se viene otro Super Bowl. Uno ¿Cuántos más? ya ento a ver, mi Kike?
2: Este va a ser el trigésimo octavo y como dirían por ahí, el treinta y ocho. Sí. Sí, son muchos ya. Son se
0: dice muchos. fácil, ¿no? Pero la verdad es que es un recorrido impactante. además en
2: el diecinueve. Y... Que fue Montana con Tamarino en wow. Stanford, California. No, no, no. 84, 85, creo que 84. Pero, pero imagina Y no he fallado. Bueno, solo el de la pandemia, que fallamos todos. Sí, ahí falló todo el mundo. Sí, es, es, pues sí, ya son muchos. Un amigo mío me dice, vas a alcanzar el Super Bowl. <risa> 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 Como el Super Bowl para el 57 Oye. y yo voy para el 38.
0: Pero, pero ¿cambia la emoción? No. ¿Cambia la, la,
2: la pasión? Sigue siendo la misma pasión. O sea, es, es un juego demasiado grande. Es un evento... Además, es un deporte que a mí me encanta. El fútbol americano, además de que me encanta, representa muchas cosas para mí. Porque yo estoy en el, en el periodismo de manera empírica. Yo soy licenciado en la administración okay. por la UNAM. Pero estoy en el periodismo por el fútbol americano, por un capricho de niño, una historia de niño que ya otro día te contaré. Entonces, para mí la NFL tiene un valor muy especial y la adoro, la adoro. Es... es es incomparable. In, in,
0: in, in y mi querido Lalo, el equipo de Azteca Deportes que cada vez pues, se ve más fuerte, que cada vez está mejor. Ahora con todo esto fuera de este mundo, ¿no? ¿Qué, qué onda? ¿Qué pasó ahí?
1: Sí, hay una invasión en Arizona. Eh, <risa> tendremos una sorpresa para el arranque de la transmisión. Como hace unos años se ha vuelto ya una, el punto sobre la I, digámoslo así. Habrán sorpresas. Y sí, eh, afortunado de compartir con Enrique, que compartir con Joaquín, con Inés... Eh, han pasado bastantes compañeros por el camino muchos productores eh, aprendizaje continuo como en todo hay pues, frustración a veces no vamos a decir que no porque pues llega un chamaco inverbe que no tiene respeto y de repente le toca Enrique y es igualado este porque vetuteas etc, etc. Pero ha sido divertido, honestamente divertido.
0: No, pues es que estos muchachos llegan así ya les toca su zapeada, ¿no? no Necesaria pues es que y todos merecida. Todos
2: digamos, igual. Claro. Yo, yo siempre que he podido dar la mano a alguien se la doy porque me acuerdo inmediatamente de mis primeros tiempos.
0: A ver, a ver, si nos remontamos a estos primeros eventos en tu carrera como comentarista deportivo, ¿quién fue esta persona que tú volteabas y veías y admirabas y que te dio la mano a ti.
2: A ver, mira, mi primer Super Bowl fue una carambola. Yo trabajaba ya en un periódico, Ajá. cuyo nombre me guardo, este muy bonito que le quiero, lo quiero mucho. Y ese periódico no lo olvido yo, nos pagaba el mínimo a todos. Okay. O sea, en, el, en el periódico, el que barre, el que cuida, el que reportea, el que lava todos, ganábamos el mínimo. Lo mismo. Pero bueno, a mi edad, que yo tenía, 10, cuando entré 17 años, mi primer Super Bowl 21, pues era una lana que decías, wow, gano mucha lana. Y el señor que escribía golf, que en paz descansa, don Mariano Álvarez de la Cuadra, firmaba como Mac. Se acercó un día, me decía mi linebacker. Me dice, ¿qué pasó, mi linebacker? ¿Ahora sí se va al Super Bowl? Ya tenía yo ahí dos, tres años. Uh -huh. le dije, ¿qué pasó, mi Mac? Pues aquí ganamos el mínimo como <risa> quiere que vaya al Super Bowl. Y aquí ni pagan nada. Me dice, no, pero pues eché el ingenio. ¿Cómo le hago? Si ¿usted tiene una columna? Sí, tengo mi columna. Se llamaba El Mundo de la NFL. Okay. Me dice, ¿vaya aquí a pedir permiso en ventas? Hay muchas agencias de viaje que llevan gente al Super Bowl pide permiso y en tu columna anuncia una agencia y él te va a dar un viaje. ¿Eh? ¿Te cae? Así me voy. Él, en aquellos tiempos se iba al golf, a la PGA. Sí. Le dijo, ¿de veras, Mac? Hágalo. Le digo, ¿y luego cómo entro al juego? Acredítese <risa> con la liga. Él me enseñó cómo. Y así fui a mi primer Super Bowl. Que pero fue entonces... El no, Super Bowl 19. No fue que te, que te ayudara el medio
0: como ahora, ¿no? Que te ponen la acreditación y ya estás ahí adentro. O sea, o sea pero,
2: sí fui por el medio. Sí, sí, pero... Con tú tuviste el nombre, que hacerlo pero... Todo artesanal. Exactamente. Y de esa manera me fui al Super Bowl, yo creo que 8, 9, 10 años, anunciando agencia. Luego esa agencia, me acuerdo bien, cuando yo entré a Azteca, se la presenté a Joaquín y a Pepe. Ajá. Y Azteca la adoptó y la anunciaba. Bueno, Azteca no y me Sí, sí, sí. La anunciaban y los llevaban a ellos también al Super Bowl. Qué entonces, buena, de buena. esa manera fui yo a mi primer Super Bowl. Imagínate, Milelo. A mí lo que más me llama la atención es que hice, tenía 17 y ya llevaba dos años trabajando
0: ahí. O sea, a los 15 yo, años es, ya estaba. Mira, yo, yo,
2: yo estaba en la prepa, que mi prepa fue el C.S.H. Vallejo, Ajá. y mi papá compraba ese periódico y yo quería leer de fútbol americano. Yo le decía a mi jefe, oye, no escribe nada, papá, compra otro periódico. Fíjate, mi jefe muy inteligente me dijo, manda una carta, carta, no eran tiempos yeah. de mail ni de WhatsApp. Estoy hablando de 1900 81, okay. aún existían los dinosaurios y los, no, no, bueno, los perodáctilos, y me dice mi papá, manda una carta al periódico y diles que tú quieres leer más de otro periódico, desde de tus temas, mando la carta, el, el jefe de deportes era el papá del chacho que narra la Fórmula 1 uh -huh. en uh -huh. otro canal aquí en Fox, mando la carta y me la contesta y me dice que hay mucha información de lo que tú quieres leer, pero no tengo quien la trabaje, te invito y tú la haces, y así entré al periódico, en el 81. Entonces, esa fue la carambola. Pues te dije yo que para mí la NFL significa mucho, porque yo nunca pensaba en esto. Yo soy un empírico de la comunicación. Pero con esa carambola, entré al periodismo, y luego se vio el Super Bowl, y bla, 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 bla. Y aquí estoy. Ya lo demás es 38 historia. 38 Super
0: Bowls después. No, qué maravilla. ¿Te, ¿Te las sabías esas historias? No,
2: no, no. Es la ah, primera vez. No esas sí no me
1: las sabía. Ah, tengo, ¿tengo? tengo el gusto de llevarme hace un muy buen rato con Enrique. Pero no conocí esta
2: historia. Es neta, es neta la. sí. sí, sí. ese periódico es el Heraldo de México, perdón claro. que lo diga. No, no, ver, El viejo, porque más no, el viejo Heraldo de México estaba en Doctor Carmona y Valle 150, que bajabas del metro y Niños Héroes, caminabas dos calles y ahí estaba. Estabas ahí. Entonces, para mí, ese periódico es maravilloso, porque es un, ahí empecé a crecer, a hacer periodismo. Luego estaban los Heraldos. Y yo le dije al jefe, oiga, ¿por qué no premian a nadie de la NFL? Y me dice, pues, ¿a quién quieres premiar? <risas> Rafael Septién si es mexicano, y patea a los vaqueros Ay. de Dallas. A ver, consigue lo que lo consigo y lo premiamos. Entonces, ya Conocí yo a, Rafa, a Rafael Septien, cuyo hermano es don. don, ay, ¿Cuál es su nombre? Pedro. Uh, Pedro Septien, fundador de Banco Azteca. Uh -huh. Exactamente. Entonces, luego conocí a Raúl Alegre por la misma forma y yo empecé a crecer y no he fallado en Super Bowl desde entonces. Es impresionante. Y, y
0: mira, a ver, tú, la historia, pues es diferente, evidentemente. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo llegas tú a estar ya de pronto un día volteando y decir: Órale, estoy cubriendo un Super Bowl?
1: Con mucha suerte. Honestamente, con mucha suerte. Eh. Entro aquí porque mucha gente cuando te ve a cuadro imagina y tiene una idea o una representación mental de cómo es una televisora, el glamour que hay alrededor, los grandes salarios. ¿no? O también hay gente, para qué decirlo, que tiene la fortuna que conoce a alguien y lo mete. Es muy válido, los caminos son distintos. Yo no conocía a nadie. ¿no? Llegué con mi hijo de vecina y toqué. Estaba en primer semestre de universidad. Eh, un amigo entró Y le dijo Oye, no seas canijo No usé esa palabra Usé otro, otra forma peyorativa puedes
0: decir lo que quieras Así dijo, sí, y, claro, ¿quién este, no te preocupes Oye, no fregues, este
1: Presentaste café deporte Era de los dos Méteme Me dijo Yo no te puedo meter Pero te puedo presentar a alguien Y ya depende de ti ¿Ok? ¿Quién era el cuate? Uh, se llama Alan Sunderland Le mando okay. un fuerte abrazo Estuvo de hecho en Azteca En deportes un rato Era Christopher Robin ¿Te acuerdas de él? El quesos ¿Y queso? Ajá Era uno eh, Parece menona Digo <ríe> <ríe> qué ironía, ¿no? Pero eh, es más blanco que yo Eh... Estamos en el TEC, Ciudad de México, los dos. En comunicación. Estamos en comunicación, tenemos un programa de concepto radial, al cual, por cierto, Enrique fue mi primer invitado ah, qué eh, hace muchos años. Hace Rosique
2: 15... también estaba en el TEC y cuando entró Azteca también me invitó, pero yo fui a dar una conferencia al TEC, invitado por Toño Rosique, hoy gran conductor del exatlón. Fíjense las cosas. Sí, sí, son, sí. ¿no? Invité a André Marín, que estaba todavía acá, me mandó a la fregada.
1: Eh, <risa> era, era un gran tipo, pero es muy raro ¿no? Le mandamos un fuerte abrazo, esperemos que esté mejor de salud eh, Invité a Enrique, invité al señor Lara El señor Lara, que es la institución que decía esto es Deporte B Ajá. Y mucha gente no se acuerda, pero el señor Lara estuvo <risa> muchísimo tiempo en la NFL Estuvo muchísimo tiempo en Ritual Pero bueno, eh, los invito a Concepto Radial Que era el programa de radio en el Tec de Monterrey Y de ahí pues entro con Cristóbal Macotela Que todavía sigue aquí, hasta la fecha ha sido mi mejor jefe me aguantó todas mis tonterías de, oye, no pues, puedo llegar a esta hora porque tengo clase, tengo que salirme a las seis y media porque mi clase es a las siete, etc, etc. Te mando un fuerte abrazo, Chris Le decíamos Macochela. Este, <risa> <risa> le decimos, no le decíamos, ya, le ya, ya
0: ustedes deduzcan por qué. Sí, sí. <risa> este,
1: bueno, en fin. Y a partir de ahí, pues los caminos de Azteca me llevan a conocer a Óscar López. Óscar López que le decían Schumacher. Fue productor de Hechos Noche, estuvo muchos años con Javier. Estuvo encargado de una etapa de cambio en, en el área. Y así llega él a Ritual. Y me dice, oye, a ver, ven acá, escuincle. Porque pues, yo era el niño, era el escuincle, entre 17 años. Me dice, tú jugabas, ¿no? Sí. Estás muy menso, ¿no? Y yo, pues una vez que no, si contestas está mal, y si no contestas estás mal, ya perdiste. Me dice, a ver, ¿qué tanto sabes? Y me pone a escribir. Me dice, ah, pues sí sabes. Pues va bueno, vas a ser jefe de información de NFL. Tienes dos días para demostrarme que no me equivoqué. Y así conozco a Enrique. Estaba Mario Garcini. Después hay un momento en que lo quitan y yo entro en su lugar. Y así empezó todo eh, Fue Rafa NBA Después fue WWE SmackDown eh, Ritual NFL Llegué hecho sábado Llegué X Games Transmitimos X Games Dos años ininterrumpidos De lunes a viernes Con Daniel Padilla Y Marina Ortiz Fantástico eso Y así poco a poco Ha ido creciendo En mi primer Super Bowl De hecho pues, Cometí la osadía Porque no tengo filtros Honestamente Tiendo a caer mal o sea, ¿te caigo mal o te caigo bien? No hay a medias a tintas. Mí, a mí me caes bien, amigo. A Enrique di que te caigo bien. <risa> 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 me caes muy no, bien. Honestamente, Luis. no tengo filtros. Y así como va, pues lo aviento. Y de repente, es, ay, ya lo dije. Ay, qué tarado. Me di ya salió. Entonces, un día decidí como a los atrás del señor. Y no nos llevamos mucho más que, hola, Enrique, ¿cómo estás? Y es Enrique Garay. Yo era un escuincle, claro, claro. ¿no? Y dije, perdieron tus patriotas Justo después de que perdieron los fregados patriotas Contra los gigantes de Nueva York La segunda vez
0: Y arde, Entonces, o sea, arde esas cosas Enrique arden. estaba en el
1: boot que es el lugar donde se narra Yo estaba en el estadio ayudando a Inés Porque yo en ese momento pues, era el encargado de ayudar a Inés Para las cosas que salen de bote Pronto es, cuando no sepas, y Pregúntale a ese chamaco, ese chamaco era yo okay. Ah, pues vale no, pues, no había tanto auge ahora como en Twitter, etc, etc. Entonces le preguntaban y fue un safety, un safety. Me dijo, ¿cuántas veces ha habido un safety en un Super Bowl? Y fue el, no, sí sé, pero no soy enciclopedia, no soy canija, no 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 sé. Y entonces resulta que era el primero. Eh, pero bueno, y así llego con Enrique y le digo, Ay, perdieron tus patriotas, que en mi mente era como, ah, pues es mi cuate. Nada, volteé y me dice, no voy a decir las palabras sexuales, pero fue, chamaco, no me estés fastidiando. Y yo me quedé así como, ay, sí, la cagué. Perdón. <risa> y me fui y después fue el. Pues sí, ¿a quién le gusta que te estén fastidiando cuando sí, tu equipo pierde? No, y fue el. No, no. Pues no fue mi intención tal cual, pero fue como el ah, pues ya, Bueno, sí, perdón, ya me voy, señor. Y ya no me di Además, la vuelta, un me equipo
0: fue. Que, que, que se acostumbró a ganar, se acostumbró a ganar. Entonces, perder para los patriotas era raro, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ahora. Qué buena,
0: qué, y, qué, y qué buenas historias, la verdad es que está padrísimo. <coughs> Somos compañeros de Alma Mater, no, no del, yo soy del Sem. Okay. Yo también tenía el programa ahí de deportes, se llamaba Tiempo Fuera. Ah, sí, van pasando de pronto. Qué
2: las buenos cosas. laboratorios son las escuelas. ¿eh? Sí. La verdad mi, es mi hija que está sí. entrando al Tec también, está en la prepa. Y sí, es una escuela maravillosa. Yo soy agresado de la UNAM y adoro la UNAM pero sí veo que el, el tech es, tiene conceptos muy avanzados y estos rollos pues te hace sentir... La... Tener ahí las cabinas sí. era, era
0: padrísimo, yo me en acuerdo. En esta
2: chamba es muy importante sentir la realidad. Claro. O sea, está aquí hablar en este momento es distinto estar en un salón de clase Por y decir, supuesto. tú vas a... Y vas a ver a la cámara y ves a la... O sea, no manches, vamos a hacerlo.
0: Claro, eso es muy importante. Super. Y yo me
2: acuerdo, y yo entré
0: ahí a trabajar con mis amigos de Espacio Deportivo, que bueno, luego platicamos. El <risa> tema es que eh, aquí me gusta... Esta situación que está sucediendo, porque este año el Super Bowl viene a ser, como todos los años, una gran fiesta, pero la gente está emocionada porque Rihanna, pero la gente está emocionada porque Jaime Maussan salió de los promos, pero la gente está emocionada <risa> porque, además, estamos viendo, y voy a tocar poquito porque no es el tema de esto, pero lo voy a tocar, lo deportivo, llegan dos equipos que... Honestamente, yo no sé, y ustedes me dirán con esta opinión de expertos, parece que Filadelfia lleva ahí un poquito arriba la, la, la mano como para decir yo puedo ganarlo, pero a los jefes, que la verdad es que también llevan un buen rato jugando bien, pues no se les puede dar por perdido, pero yo creo que todo México, o la mayoría de México, o la mitad de México, quería ver a los 49 en este Super Bowl, ¿no? ¿O qué opinan ustedes?
2: Hay equipos más populares que otros. Yo creo que San Francisco está un escalón abajo de Pittsburgh y Dallas, que son ¿Sí? los reyes. Y viene después San Francisco, sí, yo quería que llegaran los Niners como, como, como equipo promocional, pero mira, pues sí, así es el deporte, la, la, la NFL es muy competida, yo siempre les digo, la NFL no es la Liga Española de Fútbol, con todo respeto, sí, que aquí hay no hay un Barça, Madrid, y un ¿no? Barça que siempre ganan y siempre son campeones, aquí los 32 pueden ganar, y así pasó.
0: No, y, y bueno, obviamente también hay cuestiones como el draft que hace que las cosas vayan moviéndose. Yo le voy a los bucaneros de Tampa, se los uh. prometo que no por Brady, ¿eh? O sea, yo desde Martín Gramática, cuando ganamos aquel Super Bowl, ah, ya, era feliz y brincaba. Claro. Y todas las temporadas perdedoras y el uniforme naranja horrible... Todo un eh, personaje Abel, Martín Abel,
2: Gramática, Sí, ¿eh? te acuerdo, ¿no? Y que su además, hermano también. Sí, 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 sí. Oye, su hermano tiene una anécdota increíble. De... Metió un gol de campo del triunfo, lo anota... Se va corriendo como futbolista a festejar, brinca una, brinca la segunda y se rompe el ligamento cruzado anterior. En el, en el festejo. En el festejo. Toma la papá. Creo que Guillermo Gramática, si no mal recuerdo. Que
0: además para argentinos, ¿no? Sí, Eran sí, ellos. Sí, ¿sí? Claro, sí, claro, sí, sí, sí. Claro, Gracias. Claro, claro, claro. Bueno, ¿cómo ven ustedes el partido? ¿Va a estar parejo? ¿Ven un juego que probablemente se pueda definir en la primera mitad? ¿Ven un juego que ya para el medio tiempo todos digamos, ay, ah, ya, ni qué chiste seguirlo viendo? ¿O ven de verdad un partido que va a estar muy parejo y que puede ser como los últimos supertazones que han estado bastante apretados y buenos?
1: No sé qué opina Enrique, pero no... Filadelfia no es un equipo que tenga mucha afición, ha ido creciendo. Yo conocía muy pocos que le iban a Filadelfia, ha ido creciendo un poquito más cada vez. Y del otro lado está el fenómeno, que es Patrick Mahomes, Andy Reid, Kansas City, espectacular, lo hace llamativo para la gente, están de moda, pero ambos son grandes equipos. El fuerte de Filadelfia se piensa mucho que es esta ofensiva, ¿no? pero no, el fuerte de Filadelfia realmente son esos 73 sacks, es un récord en la NFL, 73 capturas de coreback. Y si recuerdan el Super Bowl que pierde, Kansas City, fue en gran parte o en mayor medida porque no estaba cómodo para poder lanzar Patrick Mahomes. Eso va a ser fundamental. La ofensiva es divertida de Filadelfia, está balanceado. Y del otro lado tienes una ofensiva descomunal donde le puede lanzar a cualquier tipo y anotan. Ya no nada más es Travis Kelsey, ya no es... Eh, el Chita que Chita se fue a Miami, ETC, sino ahora tienen a Yu Smith Schuster, tienen a Saya Pacheco, un fenómeno como, re, como corredor, un novato que nadie daba nada por él. Selecciona el que era el titular, y así es la vida, ¿no? De oportunidades, y si la tomas o no la tomas, la tomó, y pues, perdón, Clay Edwards pero probablemente ya no vuelva a ser titular. Claro. Porque lo está haciendo brutal, pero también puede dar la vuelta. Entonces, va a ser un juego muy parejo, dudo que sea una, un medio dominado por algunos de los dos equipos, sino va a ser. Hasta el tercer final del tercer cuarto, inicio del cuarto, cuando ya veas más o menos la tendencia hacia dónde va. Yo lo veo parejo. Es ligeramente favorito de Filadelfia, pero será un error un error brutal decir no, no Hunter City no tiene oportunidad es pues una
2: locura el equipo de Kansas City
0: que, que Mahomes también se ha convertido en este cuate que o lo amas o lo odias no sí, la sí, gente sí. lo tiene ahí como esta ave de las tempestades <risa> este muchacho pero es
2: un chavo fenomenal sí. ¿eh? además las ligas siempre dependen de estos super jugadores ve el fútbol que va a ser ahora que Messi y Cristiano prácticamente ya se van sí. quién viene reemplazarlos no es fácil y el NFL Brady si no se va está a punto de irse y la verdad es que todo apunta a que Mahomes es el nuevo Brady o el nuevo super coreback y sí es fenomenal pero mira, la NFL es una liga donde todo gira en torno al coreback todo, el coreback es como el béisbol, si hay picheo hay equipo y si no hay picheo no hay equipo el coreback es todo, y el mejor es Mahomes es el mejor, entonces las defensas juegan atacar al coreback, pégale túmbalo, todo es contra el coreback y Filadelfia tiene la mejor defensa anti corebacks, es la kriptonita de Superman, o sea como él decía, los sacks un sack es cuando la defensa entra y agarra al coreback, esta defensa agarra más que nadie, y uh -huh. tuvo tantas que ningún equipo tenía desde el 63. Fíjate. No sé dónde andabas tú en el 63. No, Seguramente pues, con San Pedro y San oye, Pablo. Oye, creo que ni los... Jugando gol para. Creo
0: que todavía equipos ni siquiera llegaban, ¿verdad? O sea, bueno, los... Bueno, sí, muchos los, equipos no, no surgían. <risa> los Pero Para que veas el récord ¿vale? que
2: acaba de romper Filadelfia. Entonces, Filadelfia tiene exactamente la kriptonita del Superman. Entonces, se va a poner bueno, ¿eh? Muy interesante. Ahora, hablas... De lo que significa el coreback para el Super Bowl. Y tú hablaste hace
0: ratito y dijiste nombres, dijiste Montana, dijiste Marino. Estamos hablando de gente muy importante. Sí, muy y a ti te ha tocado ver, bueno, pues prácticamente a los mejores en esta posición y en este deporte. Y de pronto a veces estas comparaciones odiosas y son horribles, ¿no? Y dicen, pues la gente, los Montana, los Marino, los que estábamos hablando de la vieja guardia, y, y digo ni tan vieja porque, bueno, podríamos remontarnos más atrás, pero, pero años 80, años 90. Y los grandes como ahora, como vemos a Brady, como vemos a este Chama Holmes... ¿Qué, qué diferencias encuentras entre cómo se jugaba el fútbol americano en esta época y cómo ha ido evolucionando hasta lo que tenemos hoy?
2: Mira, es que los cambios los ha generado las reglas. Hoy el fútbol americano lanza mucho el balón. Te doy un ejemplo. Terry Bradshaw, Terry Bradshaw uh -huh. y Pittsburgh le ganaron un Super Bowl a Minnesota y Terry Bradshaw lanzó el balón 13 veces en todo el partido. Hoy lanzas 13 veces en un cuarto. Claro. O sea, es, eso hace distinto el juego. Pero no significa que los de antes fueran malos y los de ahora muy buenos, Hassan. O sea, yo te aseguro que Dan Marino, ¿lo pones a jugar hoy? A ver, Dan Marino lanzó en el 85 5 mil yardas por pase. Mahoma las ha lanzado una vez. ¿Una vez? Bueno, este año lanzó 5 mil. si ¿Sí llegó? Entonces, dos veces. O sea, lanzar 5 mil es muy difícil. Claro. Marino las lanzó en el 85, papá. Marino hoy jugaría espectacular. Es el juego ha ido cambiando por las reglas. Evidentemente el juego aéreo nos gusta más. La NFL es muy inteligente y dice, a ver, ¿qué le gusta a la gente? Ah, ¿le gusta pases? Ponles pases. Y se ha ido adaptando el juego, Lalo. Sí, la velocidad.
1: Igual? La velocidad sobre todo. Eh, mira, es bien difícil porque si comparas algo, se tiende a perder gran parte de este deporte, ¿no? Y siempre viene el, ¿quién es mejor? Y, y ahorita ponía el caso de Dan Marino. ¿Quién es mejor? ¿Dan Marino o Patrick Mahomes? Si te vas a la estadística... La estadística es cruel. Y la estadística te va a decir, ah, Mahomes, ya uno lo hizo una vez, el otro dos veces, por default, ah, pues este es mejor. Lo hizo claro, ya dos veces. Claro. Sí, pero si te vas y remontas a cuándo lo hizo, cómo lo hizo, dices, ah, caray, es que cuando él jugaba no se hacía. Entonces, por lo tanto, este es el, digamos, el que modifica todo, el que impone esta nueva forma de jugar. Y cuando lo pones en esa balanza, dices, ah, ok. Pero si te vas simplemente a la estadística, la estadística y el número es cruel, ¿no? Entonces... ¿Hacer una comparativa de cuándo se jugaba mejor o peor? Híjole, pues todo depende en qué año empezaste a seguirla, ¿no? Es como la esta bonita y nunca e infinita polémica de quién es mejor. Messi, Maradona, Pelé. Pues todo depende de quién viste jugar. No es lo mismo que lo veas en video. Que todo el mundo los podemos ver en video gracias a YouTube. Pero si los viste jugar... En el momento en que jugaron eran unos
0: fenómenos. Pero también es cierto esto, ¿no? O sea, tú podías ver jugar a Pelé y jugar a Maradona y decías son unos cracks, pero la marca no era como es
2: hoy. Sí, ¿no? O sea, defensa y el sí, juego físico. Sí, ¿no? fútbol y eso, ha evolucionado. Y para eso son los tiempos, claro. para compararse. ¿A poco tú no comparas coches? No comparas bicicletas, no comparas, sí, bicicleta, no comparas suéteres. Claro. Este me gusta más que el otro. Pues la vida es para comparar. O sea, puede ser, sí, sí es odioso. Y los tiempos son muy distintos. Pero para eso es. Y hablando de... Y los récords están para romperse, además. Por supuesto. Y qué bueno cuando
0: sucede, además,
2: uh -huh. ¿no? Ahora, hablando de, de estas
0: comparativas, de todos estos Super Bowls, seguramente te preguntan seguido cuál es tu mejor recuerdo, cuál uh -huh. es el mejor Super Bowl, cuál es pero yo te quiero preguntar todo lo contrario. ¿Te acuerdas de uno malo? O sea, malo en el aspecto personal. ¿Me
2: permites y... platicarte mejor una anécdota mala? Para, platícamela. ¿Muy A mala? Ver, sí. Que más? Que No sé si estaba Lalo, porque ella fue muy cerca de Lalo. A ver, a ver, ¿No a ver. Que ¿Ibas a ver. de asistente o estuviste muy cerca? Ah, es que el empecé Super como Bowl, asistente. El Super Bowl Pittsburgh Arizona. No, fui ¿No después. Fue... Ah, mira, qué lástima. En ese Super Bowl, la compet... o, seguimos competiendo con televisa claro. todos los días, pero en aquellos tiempos estaba muy brava. Entonces, o sea, ¿qué hacemos para ganarle? Y le dije, ¿sabes qué? La presentación siempre es en el estudio. Bienvenidos, ya llegamos. Vamos a hacerla diferente que vamos a grabarla. Como teníamos acceso total con la acreditación, le dije al coach, a ver, coach, tú te bajas al vestidor de Arizona y te paras en la puerta donde salen los jugadores. Y yo me bajo al de Pittsburgh. Y cuando salga Kurt Warner, lo ves pasar y, bienvenidos por Azteca al Super Bowl. Aquí están los cardenales. Vamos con Pittsburgh. Y ahí está Enrique. Y me mandas a mí en Pittsburgh. Lo grabo yo lo graba él y yo veo salir a Ben Roethlisberger. ¡Bienvenidos! ¡Aquí va Ben Roethlisberger! ¡Pittsburgh! todos los jugadores salen, venían a la línea ofensiva con él. Y como ya van muy prendidos, se empiezan a empujar y a pegar. O sea, me quedó un clip sensacional. Y dijimos, la idea es buenísima. Está. Y dijimos, así entramos. Se graba y como eso es antes del juego, hay que correr. Y loco no hay nada de editar. Grabamos en vivo y se corre, listo. Subo yo, dije, ¡qué chingo! Que no, vamos a, y Joaquín, digo, lo grabaste bien? Sí, ¿quién salía? Kurt le dije, güey, conmigo salía Rotlis no, Y dices, estaba. ya córrelo. y me siento Ritigas en la cabina. Cielo. Me siento en la cabina y de repente el, el productor me dice, vas al aire, vas al aire, QQQ. Digo, ¿qué te pasa, güey? Si ¿Sí ya grabamos, vas al aire, vas al aire, ¿Quiu, quiu. ¿De qué me hablas? QQQ, estás al aire. Saludos, bienvenido. Dije, ¿qué? Entonces todo sacado de onda, saludo. Y le digo, vamos a correr. digo, ¿qué pasó, güey? No grabó tu camarógrafo. ¡No! ¡Cómo! No grabó. ¿Cómo? Le puso a la, a la cámara PAL. Grabó en PAL. Hay dos sistemas de grabación. <ríe> el NTSC, que el gringo. El PAL no grabó. No. Además, espérame, después de grabar eso, cuando salíamos de la... Como era el túnel del estadio, cuando yo regresaba, pasamos por la entrada VIP y venía Aston Kutcher con Demi Moore. Le digo, mira, ahí viene, de mi amor, este es de mi mur? sí, güey, es de mi amor. la clásica, no, grábale, grábale, grábale. Hola, somos de México. Y se para, le manda saludos a la cámara, todo muy lindo. Y le dije, esa guarda le la lamentamos por ahí en un momento. Nada de no eso salió.
0: No lo puedo. Creer. Pero déjate, no sea. Y no, por no, lo menos espérame. se quedó en la cámara en algún no, momento. Ni sea, eso. En tu mente se o quedó. Sea,
2: puede ser una mentira que yo estoy aventando no, ahorita para ser. caer bien. No lo puedo eso, creer. Exacto. Así pasó. Entonces, no lo puedo ¿Qué haces, Lalo?
1: O se puede reproducir en Europa y se ve a toda máquina, ¿no? Váyanse, <risa> vayanse en chinga a Barcelona y le ponen play. Ahí <risa> se va a ver,
0: tú. Imagina. Pero, pero ¿te, ¿te la sabías? Sí, sí, sí. Está ya cañón. ya a tengo
2: nada. Me guardo el nombre del camarón, porque además es un error como a todos lo queremos. No, yo no, yo tengo filtro, fin, te vamos un saludo. El <risa> y yo, no, además el Serafo al día siguiente gente... dejó de trabajar en Azteca por cierto no, 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 duró muchos años. Estaba penadísimo. ¿Y qué Estaba... le dijiste tú? Porque Mira, eso eso también es interesante, Es que, además que lo peor fue que como yo llego a la cabina, o sea, ni siquiera me dijeron no grabó. Entonces, cuando yo llego y me siento y digo, qué bueno, ya está dices, relajado. quiero verla, quiero verla y el floor manager te dice, queo, queo, vas al aire." Y dije, "¿Qué pasó, güey? Entonces, seguramente iba a salir al aire con cara de espantado. Uh, hola, uh, 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 o sea, yo no sabía ni qué decir. Entonces, y no recuerdo lo recuerdo muy bien, es Super Bowl no lo ganó Televisa en rating. Pues y sí. siempre le dije, pinche serapo, fue por tu culpa. <risa> <risa> Entonces, pues mira, son gajes del oficio, pero <risa> <risa> qué anécdota, man. No, la verdad la es Super Bowl lo en la redacción.
0: <risa> Y tú no te enterabas de todo lo que estaba sucediendo. No, sí te
1: enteras de todo. Porque, uy, si ¿sí ustedes creen que Pati Chapoy tiene las primicias. Ah. No, güey José, no es
2: cierto. En deportes, uy, qué cosas. Las que hemos vivido. Sí, ese Serafo tenía ángel. Años después, en el de Dallas, tuve otra anécdota con él. Increíble. <risa> ¿Qué, te, ¿tú ya qué estabas? te hizo? Ahí está. ¿Tenemos tiempo? Sí, no, sí. No, sí, esa daros. de Dallas también es increíble. Pero resulta que el Super Bowl fue en el Estadio de los Vaqueros, que es un estadio muy sí, glamoroso. Sí, sí. Entonces, el, el concepto que generó Azteca fue: vamos a rentar un coche convertible. Y vas a ir manejando tú, Enrique, con Inés a tu lado, ella muy guapa como es. Y vamos a irlos grabando con el estadio de fondo. ¿Qué okay. trae, que
0: tiene el pantallón este en el centro. ¿no? Entonces,
2: graba, manejando cool. el auto por fuera, obviamente, y con el estadio de fondo. pues era un concepto padre. Pero para grabar, pues iba el Serafo en una camioneta que le levantamos el asiento de atrás. Y él iba sentado como voy yo. Y llevaba la cámara aquí en las piernas. Iba viendo hacia abajo y así iba grabando. Okay. Íbamos muy despacio porque me dijeron, vete despacito, no hay que no hay ir rápido. Y yo vi que el, semáforo, el serafo iba así grabando <risa> y de repente veo como que pierde ritmo y baja, es que suelo. se cae de la camioneta. Yo nomás cuando lo veo, pues como iban enfrente de mí, me enfreno y dije, serafo, pero que vi la cámara como Qué que vio boló. dos, tres vueltas. Dije, ¿qué pasó? ¿Te bajas? Y el serafo estaba pegando unos gritos. Y dije, este güey se va a morir. ¡Ah! O sea, serafo, tranquilo, 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 ¿qué tienes? ¿Qué te duele? ¡Ah! Pero gritos... Alaridos, yo, seráfo, seráfo, seráfo. Y a los dos segundos ya había tres, cuatro gentes. Y a los cinco segundos ya como diez personas. Se acerca uno y me dice se fracturó tu cuate, le dije, no creo que no, levántalo que no tarde en llegar la policía. Y yo, Serafo, párate, por favor, Serafú, párate. Ah! <susurra> ¿Qué te duele, Serafo, qué te duele? Era el susto, no le pasó nada. Nada. Pero el güey no se levantaba. Y yo decía, Serafú, párate, por el amor de Dios. Llega la policía y, puta, no nos vamos a... No había permisos. Nada, Todo lo improvisas. Y yo, Serafú, por favor, párate, Serafito, te lo juro. Ah! Nos veía así, nomás decía... Ah, o sea, serafo, ¿sí te lastimaste? No, no, güey, sí tiene todo, güey. ¿Qué, ¿Qué te duele? ¡Ah! Serafo, párate, cabrón, por favor, te lo suplico. No le pasó nada. Se y espantó. Se, paró. se espantó, muy feo. Se paró. Pero qué pinche susto. Ah, no, espérame. Y como cuando se baja el Serafo. El que iba manejando la camioneta se baja también. Y no la puso en parking. No, pues. Entonces nos bajamos y de repente. Oye, güey, ¿la camioneta? ¿Por qué va, se va se la va, camioneta? Va. Ay, la de. ¡Corran por la guita, ¡Corre con la camioneta! ¡Alcánzala! <risa> oye, <risa> qué oye, buena negra! Pero fíjate
0: el Serafo. Primero no graba y luego destruye la cámara. Sí. O sea, te, te, tenía algo contra esa cámara, ese muchacho, ¿eh? Serafín
2: Valente, ¿no? Serafín Valente, sí, <risa> sí. Se lo tengo en el Facebook. Un abrazo, sí. mi Serafo. ¿Sabes pero qué es? Que es con es cariño. Una gran persona, es un tipazo. Pero pues, hay errores que no se
1: olviden, ¿no?
0: Pero esta, mira, estas. Es... Grandes y maravillosas historias oh, son las que forman parte de una cobertura de un evento tan importante. Estábamos y tan grande, allí, Inés y yo. Y que todo el mundo se lo imagina como, como tú dices, puro glamour, puro o sea, ahorita decimos, no, esto sí se subieron una nave espacial y no, fue y increíble. La gente
2: siempre dice qué afortunados, pues sí, qué padre, ¿no? O sea, la verdad es que lo gozamos y sabemos que es privilegiado. Pero sí hay mucho, mucha chamba, muchas cosas. A ver,
0: a ver mira, lo echate tú alguna que te acuerdes así que te haya sucedido <risa> a ti no, También es que, puedes eh, contarla.
1: Pero es que no te puedes decir a la universidad y luego regresarte a Prepri, ¿no? Entonces, yo no tengo no, anécdotas de bueno, ese calibre, pero no, bueno. Eh, por ejemplo, eh, Vance Joyce, tú que eres este, melómano, Ajá. Eh, dentro de poco será el Pro Bowl. Nunca, nunca había ido un Pro Bowl, nunca. Un Pro Bowl es el juego de estrellas, sí, sí, el sí, juego el juego estrellas, estrellas de la NFL. ¿no? Nunca había ido. Y una vez estaba Oscar López, fue en Arizona de hecho, y dijo, esta ocasión vamos a cubrir el Pro Bowl. Ah, toda máquina, el Pro Bowl es una semana antes, está cool, va, fregón, va, perfecto. Bueno, pues se van en Enrique, y te vas tú. Este, Enrique llega antes, tú llegas horas después, se va la gente de producción. Ah, ok, cool. Se ven en el estadio, así que todo el check-in rápido. ¿Y Orlando? para allá? No, Orlando? no, fue en Arizona. Ah, en Arizona. Fue ya en el, eh, ah. el Aura State Farm. Ajá. Y es el único pro Bowl al que yo había ido. El único. Y fue, qué cool, qué cool. Va, entonces me tocó viajar solo. Es como una excursión cuando no van tus papás, pero te sí, firman sí, la boleta. Sí, está bien. Todo cool. Claro. Y dije, bueno, pues o sea, ya los veo. Todavía no existían esos planes de datos como ahora. Tú tenías que pagar. ...el plan para poder hablar en Estados Unidos... Sí. ...porque si no, pues te llegaba... Sí, como, lumbre, ...como lumbre, claro, el, el estado claro... ...le de cuenta, claro. ¿no? Y dices, bueno, le va... ...se retrasa el maldito abuelo... Y ...dices, madre mía, empezamos mal... Y ...dices, bueno, ya llegas, cruzas migración... ...no existía Global Entry como ahora... ...bueno, pues la gente migrató dos horas para pasar maldita migración... ...bueno, ya llegamos por fin... ...tengo media hora para ya llegar al estadio... Pues, no, no hay parada en el hotel, vámonos directo al estadio... ...va, órale, fregón... ...me toca una persona de la India... ...a toda el señor pero yo nunca había ido a Arizona. Él parecía que era nuevo en Arizona. Y era, madre mía, nunca voy a llegar. Ya, la neta. Y van a... todavía no estaba no, no, no ya, como no. Me hoy. van a correr ya. Bueno, pues, qué cool, vino a Pro Bowl. Disfrútalo, <risa> te van a correr cuando regreses. Arranca el partido. Se termina el primer cuarto. Está a punto de acabarse el segundo cuarto. Dónde? Y yo todavía no llegaba. Y yo estaba en el freeway. Y dije, madre mía, sí si ya la tengo adentro. Ya, adiós, vámonos. Bye, 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 bye. Ya, de repente llego. Y dije, bueno, pues que me viole este... Pues sí. Eh, el señor Slim, ¿no? Ya. No vamos a decir marca. Veo el señor Slim? Vamos a llamar. Ni modo, hay que llamar. Digo, oh, ya llegué, por fin, ¿dónde estás? Le marcan a la persona que estaba encargada, que era un relajo. No tengo nada positivo que decir de él. Era un relajo, uh -huh. entonces mejor no digo su nombre. Está bien. Y de repente me harto y le marco a Erika Bus. Erika Bus es una persona extraordinaria, norteamericana, fantástica. Que habla español mejor que mis amigos. Uh -huh. eh, ¿Trabajaba, en Trabajaba en la NFL. Pero era... Era, Prensa y sí, sí, pero era la cabeza ¿no? o sea, era, sí. Si le marcas a ella No es para andar con minucias de, oye, ¿puedes salir por mí? Es como, el, oye, tengo un problema Internacional con claro, no dejar claro, entrar a mis conductores claro. Ah, sí, sí, márcame, si sí, no, no me estés fastidiando De repente, pues, que le tenía que marcar, no contesta eh, López, como loco Como loco, eh, empezó a bombardear Dije, no, ya, ya, me van a correr Le marco a Enrique, obviamente no me contesta pues, está, está, está en el a la estadio la misión, lleno claro. No hay señal y dije, van a la fregada, de a marcar ya, sí, sí, sí. ya, ¿qué es lo Ya me van a correr de Azteca, pues ya, es pues que me corren del pues ya, ¿qué? Pues ya, le marco, sale, me dijo, Lalo, ¿por qué estás afuera? Y yo, perdón, se retrasó el vuelo, no te preocupes, se llevó mi maleta, se la lleva al compound, el compound es donde está toda la parte de las señales internacionales, sí. me dijo, yo me quedo con tu maleta, corre, corre que el partido, y estaba van Joyce, y de repente llego con Enrique, y lo primero que me dice es, ¿y quiénes son estos güeyes? El señor Enrique, ¿cómo estás? No me apuntó dónde estabas, nada, se imaginó. Me dijo, ¿estos güeyes quiénes son? La gente está vuelta loca y yo ni los conozco. Uh -huh. Y yo, ¿cómo que no? Aparte es la portada donde está el elefante. Fantástico, si no los conocen, Métalo. Este, Azteca Music, si es, existe Azteca Music. Este, Vance and Joy, fantástico. Un gran show. Y de repente partieron con y cómo acabó. Nos repartimos, Enrique y yo. Llega el de producción de, ay, ¿cómo entraste? Yo, lárgate de aquí, no te quiero ver. <risa> Tuve que hablarle a una persona porque tu tú, tú única chamba era ver dónde estaba él, no estaba yo. ¿Tú dónde estabas? No lo sé. Luego hablamos okay. de eso. Y ya, nos vamos y nos dividimos. Él se va a un vestidor y me voy al otro. Y así tengo la oportunidad de entrevistar a Matthew Stafford cuando todavía estaba con los Rams. Eh, eh, no estaba con los Rams, estaba, Bueno, sí estaba. Estaba en Detroit, estaba en Detroit, los de Detroit. Entonces dije, bueno, nunca nos voy a ver porque nosotros transmitimos... Por default, la americana, la nacional, DC. Y dije, bueno, ya me van a correr, pues disfrútalo. O sea, tú seguías creyendo que ya sí, te iban claro. a correr. Sí, claro, yo dije, ya me van a correr, ya, disfrútalo. Conta que ya habías llegado
0: y ya estabas sí, adentro no, no, y ya ya. visto. Tú ya sabías todo. que regresando a México, afuera.
1: Sí, regresando a México, acabando Desde el Pro allá. Bowl. Sí. Adiós Super Bowl, acabando el Pro Bowl, te, te regresa. Aquí no Ajá. se andan comedias tintas de, bueno, sí, acabas sí, el evento sí, sí, y te Sí, claro, claro. Vas de vuelta. Y dije, vamos. pues bueno, pasa todo. Veo a la mitad de los Juegos de Filadelfia, de los cuales yo era fan. Eh, dije, órale, bueno, ya, ya van a correr, ya no se sé periodista ya voy a estar de fan. Ya, ya, nunca más los voy a volver a ver, nunca más voy a tener este acceso. Bueno, pues ya estoy aquí, pues ya. ¿Qué es lo que puede pasar? Corrido, ya estoy. Bueno, entonces de repente sale y le dije, ah, entrevisté a tal, tal, tal y tal. Ahí, este, estuve pues, mi anécdota de mi primer Pro Bowl y ahora, ¿por qué salió esto? Porque voy a tener la oportunidad de mi segundo Pro Bowl este próximo fin de semana. No, en Las Vegas. O a las Vegas. Pero, ¿cómo te dijeron que no te corrían ¿cómo fue? ¿cuándo respiraste ay, otra vez ay, y dijiste ay, ya? Fui ay, feliz? ¿hay una máxima en los medios de comunicación? no news good news punto si no te dijeron nada no le muevas no preguntes no le muevas no, no, no agites el avispero quizás si estaba encabritado no lo sé pero no le preguntes no le recuerdes entonces hazte güey hazte güey un rato no me dijeron nada ok bueno va me agaché la cabecita, pasaste, no hubo. Ok, va, cool. Tercer día no han dicho nada. Cuarto día ya sobreviví. Quinto. Ah, ya está el Super Bowl. Ok, ya la libré. Ya está. Bueno, y Ya, ya estás es del otro lado. Y ya cuando empezaron a caer las lado. ventas fue, ah, ya la libré porque si te corren, ni modo que te dejen dar ventas, ¿no? Dije, ah, ya está ahora, del otro
0: lado. Ahora, nos han contado mucho de, de todas estas cosas que se han venido haciendo para los Super Bowls y cómo este que ha trabajado para.
2: Los pues, conceptos pues, los, los cromo, conceptos,
0: exactamente. Ah, sí. Este año vino esto de fuera de este mundo y cuando les dijeron, ahora mm. los vamos a vestir de, extra, de como que van a estar en una nave y con los extraterrestres y fuera de este mundo, ¿qué pensaron? Que se les hizo divertido, les costó no, trabajo, sí, grabarlo sí, estuvo sí, complicado. Mira,
2: a nosotros nos interesa que las cosas salgan bien. Entonces, a lo que Azteca me pida lo vamos a hacer. Siempre es así. Y esos conceptos han ido evolucionando. De hecho, hace muchos años, yo creo que el primero de, la, de nave espacial, lo hicimos en el 2008, Ajá. aunque me acuerdo muy bien, porque fue el año de los Olímpicos de Beijing, y, y aquí compramos uh -huh. en, con un software dos maquinitas que disque volaban por el espacio, y nos grabaron aquí disque aterrizando en la nave sí. en el set virtual, y ahí se bajaba y de la nave y nosotros y se pues, han ido evolucionando hubo uno en Arizona que renta, le pidieron a Ricardo Salinas el helicóptero y nos grabaron en unas camionetas y es que nos iban persiguiendo los malos y, vacías, le, y el helicóptero iba por ahí exactamente entonces ha habido conceptos de todos y bien encantados
0: ¿Y qué, ¿y qué debemos esperar para este 12 de febrero? ¿Qué, ¿qué va a esperar la gente que sintoniza este K7? ¿qué va a ver ¿qué vamos a tener? a ver, adelántanos
1: no sé cómo va a estar el partido, pero sí les puedo garantizar algo, la van a pasar bien no importa si has seguido toda la temporada, no importa si eres un fan que lleva poco tiempo siguiendo la liga, si eres un fan que lleva muchísimos años siguiendo la liga, lo único que les podemos garantizar es que la van a pasar bien. Porque esto es entre amigos, esto es entre cuates, esto es disfrutando lo, el vínculo que nos une siendo todos tan distintos. Porque consideren generaciones, y los digo con todo respeto, Joaquín para mí es mi abuelito. Y no lo digo de forma mala, honestamente, y siempre que lo veo le digo para mí es mi abuelito. Y le tengo ese afecto. Pero creo que
2: yo que soy tu tío. Podría ser soy, mi tío, we? tío. ¿Tío? Podría ser mi tío, tío. Cuando conocí a su jefe por una circunstancia ahí del mundo. No, no creo tío, que dos años, Dios. dos años más grande que yo. su ¿Sí? papá, ¿no? Sí, sí, tal sí. cual. Pero lo, lo bueno
0: es que ustedes se ven como contemporáneos, Mickey, que no, Así bueno. que a mí está, mi edad no,
2: no me acompleja, se, oye, te, en te, absoluto. Te atendí
0: leve
1: o no. No, a todo dar, a todo dar. No, no, no. Y aparte porque se ven bien. Sí, no, y señor se va a todo, a todo dar. Quiero llegar yo y verme así. Oye, yo tengo cumpleaños este año cumplo 60. No, no, yo soy de 63. Pero Ve cómo te mantienes. Sí, es de la misma parte
0: y haces ejercicio. Quiero pensar ah, que tienes bueno, una vida cuida cuidas tengo, te muy hija, bien. tengo dos
1: hijas y por cierto esta, esta, esta anécdota si la vamos a contar Enrique no la quiso decir porque es muy personal y te lo agradezco pero yo no tengo líos en contarla eh, ese dicho que tú conoces a tus amigos en el hospital y la cárcel es 100% real para mí eh, fue un año muy complicado ah pues fue el Super Bowl de Filadelfia aparte sí sí claro claro claro, claro. Eh, muy bien fue en Minnesota eh, en enero de ese año... O sea,
2: a un, año, sí, a un mes del Super Bowl. Sí, 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 sí. A un mes del Super Bowl. Este eh, pinche loco... Me atropellan. O sea, iba manejando una moto a 500 por hora y se y cayó. ¡Pum!
1: ¡No, no, no! no. Una señora se pasa el alto en Reforma a las 12 y media de la tarde. Iba a radio con Javier La Torre. Y después de cinco años yo había pedido vacaciones en Azteca porque llegó mi equipo, quiero estar con mi familia. Y después ya me voy a Minnesota porque hayamos ido a grabar Inés y yo a Minnesota antes. Entonces, digamos que tenemos como la tarea adelantada. Y dije, ah, puedo darme esta semana. Hace cinco años tengo vacaciones. Quiero ver a mi familia. Y mi familia estaba en Valle de Bravo. Le dije, oigan, voy a caer. ¿Cómo Nunca puedo ir a ningún lado con ellos. Le dije, este año sí voy a estar con ustedes. Voy a estar tres, cuatro días y me tengo que regresar. Pero voy para allá. Voy a radio. Y después de eso ya pacté con Javier que todo lo demás va a ser vía telefónica. Pero hoy tengo que ir. De aquí ya día. me voy. Ah, ok, fregón. Avísanos cuando llegues. ¿Cómo te vas a ir? Yo quiero llegar rápido. Me voy en la moto. Voy a dejar el coche, dejo la moto allá y me regreso con ustedes en la camioneta. Ah, ok, va, fregón, todo cool. Va, 12.30 de la tarde. Pero bueno, versión muy corta de esta historia. Sí, porque ya, ya se una, los tienen que
0: llevar. Ya, te, tengo que tengo, que, tengo, una, ya se los tengo que llevar a seguir
1: haciendo cosas. Y pues estaba en riesgo. El Super Bowl era lo de menos. Estaba en riesgo mi vida.
2: ¿no? Entonces, Acabó en las ruedas de un auto. Sí, sí, honestamente o sea, no sé el, ni cómo el sobreviví. el auto se detuvo por él y él, él estaba entre el clutch... El freno sí. y el ring de la llanta Y
1: honestamente no sé cómo se en Azteca loco, Ya te lo he dicho carajo. <risa> Porque yo no le dije a nadie en Azteca, nada más hablé en radio y dije no va a llegar Pasó esto, adiós, se acabó la comunicación Y de repente yo abro los ojos, me la pasé drogado Drogado, porque me rompí las 12 costillas Clavícula, codo, las 12 eh, cost... pulmón Me lo perforé dos veces, Ay, eh, un desmadre Entonces de repente abro los ojos Estaba Enrique, estaba Ana María Lomelí Estaban compañeros Que ahí me di cuenta que eran amigos no dije, Honestamente no me comuniqué, te dije Estaba muy drogado por el dolor pero es cuando dices: Esto ya pasa, y, una relación laboral. Y eso laboral es también y, parte y de
0: los equipos del trabajo. Y de la vida y yo de la familia. Les agradezco a los dos que encantado, hayan estado chiquen, aquí, que encantado. hayan venido a platicar un poco no, con nosotros, con algo más personal, algo más íntimo. Me acabo de enterar, que porque... Soy su
2: tío, es un... Fíjate, sí, voy, es, es, voy, es voy,
0: no, un es descubrimiento es algo bueno, importante. No, para bueno. mí
1: es con mucho respeto, ¿no? Mis tíos les tengo muchísimo aprecio. Y que no se
0: pierdan el Super Bowl por las pantallas de Azteca. Con cita, mucho gusto. Va a estar chiquen. bueno este 12 de febrero.
1: Exactamente, el perfecto. gusto. Gracias, gracias a
2: todos. Un abrazo a todos.
0: Gracias, mi querido Lalo. Qué
3: gusto verte por acá en Azteca, ¿cómo estás? Gracias, chiquen. Yo feliz, muy contenta. Eh, aquí en Azteca, con un recibimiento maravilloso, eh, un proyecto increíble, Amor en el Aire, así que bueno, llena de ilusiones, de muchas ganas de trabajar y que este proyecto por supuesto sea un éxito, con la bendición del público siempre. Oye, nos, nos enterábamos ayer,
0: porque lo veíamos
3: en las redes sociales...
0: Y yo creo que te debes sentir muy contenta y muy emocionada con la respuesta de la gente, porque fue una respuesta muy
3: bonita y muy positiva. ¿Sí las viste, chiquen? Sí. Ay, no, la verdad me siento muy contenta. Eh, me gusta que la gente, pues, eh, sí, sí tenga, ¿no? Que sí me vea como una conductora de un reality, que me vean de esa manera, que es posible hacerlo. Y en la vida uno lucha, lucha por las cosas. Y, y sí, sí las puedes conseguir si te empeñas en hacer algo que deseas tarde o temprano esa oportunidad se va a abrir, entonces pues yo estoy, ¿qué bueno puedo decirte que tengo un remolino de emociones, porque todo ha sido tan rápido, pero, pero feliz, feliz y con mucha ilusión de comenzar ya este proyecto. Oye,
0: platícanos un poquito cómo fue este proceso, cómo fue eh, eh, lo interno, de pronto recibes una llamada, tú dónde estabas, Así es. qué estaba
3: pasando, cómo fue. Estaba comiendo, eh, estaba en mi casa, me hablaron y oh, te irías a vivir a otro país para hacer un programa en Azteca y yo. Sí, ¿no? Sí, pero okay. sin hacerlo tan consciente, ¿no? Bueno, ¿qué te propongo? Pues que ya estás y yo como, ¿Cuánto? La negociada. No, espérame, mi familia se queda, yo me voy. Bueno, te los puedes llevar. Okay. Sí me los llevo, pero es que ellos no quieren. ya saben. Sí, claro. O sea, digo, tienen una vida, tienen escuela, tienen a sus amigos, mis hijos, mi esposo, su trabajo. Entonces, no, no era una decisión fácil, no. pero todos me dijeron que me apoyaban. Mis hijos felices. Mi hija me dice, yo estoy muy orgullosa de ti y, y ya te quiero ver en la televisión y quiero verte triunfar. Entonces... Y mi hijo igual dice, yo sé que lo que trabajas es, es porque, por el bien de la familia. Entonces, tú no te preocupes, mamá, todos estamos bien y además vas a estar viniendo cada mes. Entonces, eh, no pasa nada. Y yo, y yo ah, no, ¿cómo? Y mi marido siempre me ha apoyado. Es un hombre que siempre ha creído en mí. Siempre hemos eh, pues, trabajado juntos en, en este matrimonio, en esta familia, en el trabajo. Somos un gran equipo, creo yo. Y pues... Vaya, era de esperarse que me dijera, claro, te apoyo. Claro. No va a ser fácil. este Pero en todas las familias existen este tipo de cambios o sacrificios. Te tienes que ir a un lugar o a otro. Entonces, yo decía, ¿es en serio? No, pero sí, ya queda quedé, pero no. Sí, sí, ya está. Entonces, sí, ven y graba, pero sí. Y yo, ah. en una semana y media ha pasado todo. Entonces, quiero decirles que ha sido la semana y media más, eh, yo creo que he hecho más ejercicio mental. Que el físico pero, en esta semana y media. Pero es padrísimo, ¿no? no y es, padrísimo. Y es una energía
0: y una adrenalina y una emoción de arrancar un nuevo proyecto y además, qué proyecto, ¿no? Así
3: es, es un reality de amor, 12 parejas buscando el amor de su vida. Eh, vamos a conocer no eh, cada personalidad qué es lo que busca cada persona en la vida todos somos tan distintos y poder ser parte de este proyecto conducir un reality de esta magnitud y hablando de amor bueno fue lo mejor que me pudo haber pasado qué bonito, en la vida qué y, en la eh, además, y en la Mira, playa además padrísimo hay dos
0: historias aquí de éxito en televisión azteca bueno muchas no pero pero sí. quiero hablar de dos porque a, ahorita te digo para dónde voy Rosique
2: Así y es. Warrior
0: estamos hablando de dos grandes conductores que viajaron, que tomaron un avión y luego se subieron a unas lanchas para llegar a muy lejos, muy lejos, muy lejos, para conducir dos proyectos importantes, Hexatlón y Survivor México, ¿no? Que se hacen en República Dominicana y que son hoy, pues, grandes, grandes proyectos y productos que se pues que tiene televisión azteca. Y ellos empezaron, bueno, ellos eran comentaristas deportivos, hacían otras cosas. Y de pronto hoy, Rosi que es la autoridad máxima del exatlón quién sabe ya ni cuántos llevamos. Warrior. Seis. Seis, seis años, son seis fíjate. años. Y Warrior con todos los survivors. A mí me tocó estar en uno de ellos y de verdad es que es una, una magia, una vibra. Y yo creo que cuando te toca la vida y te dice tienes que irte a un proyecto en otro país pero que además está hecho por la gente de Azteca que lo hace increíble y la gente de Ayun que lo hace increíble y le mandamos un abrazo a mi buen amigo Limón y a toda la banda de Así por allá es, besotes besos a todos creo que ahí no se equivocan y ellos contigo creo que dan una muestra
3: una vez más
0: de que no se equivocan cuando encuentran a la gente indicada para un proyecto.
3: Ay, gracias, Chiquen, por tus palabras. De verdad, no sabes cuánto te lo agradezco y, y yo estoy con toda la disposición de estar, de trabajar, de, de, de trabajar en equipo, porque todos somos un equipo para lograr este éxito, que tengamos la bendición del público, que la gente se emocione, porque el amor es de verdad algo que muchos dicen, no, yo ya no me quiero casar <risa> y yo, sí. el amor libre y el poliamor. Hablan de muchas cosas, pero el ser humano... Desde mi punto de vista, no está hecho para vivir solo. Sí. Puedes estar en pareja, uno en un lado, otro en otro o en la misma casa, pero siempre buscamos la compañía de alguien, sea de una pareja, de un amigo, de un familiar, pero buscamos el amor, la comprensión, el que nos escuchen, el compartir, ¿no? La soledad tanto en, o sea, en, en, ya vivo solo para toda la vida y no le hablo a nadie, como un ermitaño no, no creo que sea parte bonita de la vida, ¿no? Creo que hay que compartirla con alguien. Y en este caso, estas 12 parejas, estas 12 personas están buscando el amor, están buscando, ¿no? Realizarse con alguien, incluso algunos llegar hasta el altar. Y pues bueno, vamos a ayudarlos a que eso suceda y también... A quitar a los que no estén tan dispuestos o no suceda o, 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 o no estén en las condiciones o, o la madurez de, de entablar una relación seria, ¿no? Vamos a ver muchas cosas y los conflictos que se viven cuando uno está buscando el amor, hoy por hoy, que es tan complicado. Hay lugares de citas y sitios, y, sí, 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 claro. pero... Pero ya ya ha cambiado mucho esto del romance, del amor, de la conquista, de ver el amor como, como, como antes era, ¿no? De luchar por ese amor, de entender cómo es la relación, de, de ceder... Porque tienes que ceder, el amor se trabaja, el amor de se lucha acuerdo. todos los días. Entonces, va a estar divertido. Vamos a ver muchos tipos de situaciones en las que se verán eh, envueltos los participantes. En algunas, yo creo que muy, muy bonitas y en otras no tanto. Okay. Porque hay que ver el carácter, la mentalidad de cada uno, lo que desea uno u otro, qué tan honestos son sí. consigo mismos y con con esa persona a lo mejor que les gustó, qué tanto están dispuestos a luchar por el amor, que seguramente habrá quienes dicen, me, a tres les va a gustar una o a tres de ellas les va a gustar alguno, y entonces van a competir entre ellas. Vamos a ver qué tanto luchan por ese amor.
0: Está interesantísimo. A ver, yo tengo muchas preguntas y tú me dices, ¿te lo puedo contestar? O espérate a verlo, ¿eh? tú me vas diciendo. Pero vale. de, de entrada, yo quiero entender esta parte en la que, a ver, con tu experiencia en el tema, y estoy hablando del tema de la conducción, pero también en el tema del amor, porque tú eres una mujer, como ya no lo dices, que tienes un matrimonio, que tienes una familia, que, que has inventado en el amor muchas de las cosas más bonitas que te han pasado en la vida, vas a poder guiarlos un poquito? ¿Vas a poder aconsejarlos un poquito? ¿Vas a poder ser un poco una especie de mentora en el camino que estén llevando? ¿O simplemente los vas a dejar ahí y chavos vayan descubriéndolo
3: y vamos viendo qué pasa? Vamos a hacer las dos cosas. En su momento cuando sea necesario tendré que hablar con ellos. Okay. Incluso tengo toda la autoridad de decidir quién sigue sí o no. ¡Ay, en, eso está en, bueno! En, 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 en el programa, en el... Digamos que en este reality Ajá. podré decidir quién... Quien no debe de estar ahí por infinidad de razones sobre todo yo creo que es la ética voy a hacer las cosas bien o, o cosas que no, que no vayan de acuerdo con lo que no solo crea yo sino en la sociedad en sí que, que, que no estén bien hechas ¿no? yo creo que el amor habla de cosas bonitas, habla de ética, habla de hacer las cosas bien, hacer las cosas derechas pero hay gente que dice por amor lo que sea entonces, a veces no es lo que sea. Entonces, claro. vamos a estar, sí, en ese en esos, en esos ese lugar también donde podré tomar decisiones, decirles qué es lo que opino, lo que estoy de acuerdo o lo que no estoy de acuerdo. Quizá platicarles un poco de lo que yo he vivido a lo largo de, de estos 18 años con mi esposo, eh, que hemos pasado muchas etapas, muchas etapas, y no han sido fáciles. Y también es, hemos ido a terapia de pareja. O sea, sí he vivido de todo para... Pues bueno, para llegar a estos casi 19 años juntos... Que ya, no solo se
0: vale, sino además es sano.
3: Además es sano porque, digo, si te peleas con tus hermanos y con tu familia, que creciste con ellos, viviste claro. con ellos, te educaron igual y eres totalmente diferente y tienes conflicto, <risa> imagínate un desconocido del que te enamoras y decides vivir con él y luego quieres que él haga lo mismo que tú quieres claro. y que eduque a los hijos como tú quieres o que tenga las mismas ganas que tú de ir al cine. Si el otro quiere ir al teatro, pues bueno, un día ir al teatro, otro al cine. O sea, son muchos conflictos. Sí, sí totalmente. Y en este sentido, es interesante porque mucha gente dice, a ver,
0: es que es un programa del amor. Uy, seguro va a ser igual que enamorándonos. Uy, seguro los van a poner como los de la Shore. O sea, es importante también decirle a la gente que este es otro concepto y que es otra
3: cosa. No es ni uno ni otro. Exacto. Es un completo totalmente diferente, es más, es nuevo, el concepto es nuevo, o sea, lo que van a ver no se ha visto en otro reality de amor. Eso está padrísimo. Entonces, eso está padrísimo porque también los vamos a poner en situaciones que, que no se van a imaginar, ni se esperan los participantes. Entonces, ahí es donde van a entrar pues esos conflictos y esa lucha con la conciencia, con lo bueno, con lo malo, con el si hago, si decido por esto o no decido, o se van de la casa.
0: ¿Qué te pasó cuando te, te iban contando más del proyecto y te iban diciendo va a ser así, va a ser asado, va, va a funcionar de esta manera? ¿Te, te, ¿Te ibas emocionando, ilusionando cada vez más?
3: Claro, es que te, te vas emocionando, te vas te vas eh, pues bueno, también entendiendo cómo va a ser la situación, pero hasta que no lo vives y conoces la personalidad de todos los que están participando en el reality, pues vas, a, va, vaya, lo vamos a ir viviendo juntos. O sea, literal, para mí también es la experiencia nueva de estar hablando del amor, estar viéndolos eh, y estar compartiendo con ellos... Eh, todo es, toda esta experiencia, entonces juntos, creo que juntos vamos a aprender mucho también y pues yo les diré en mi experiencia qué es lo que mejor me ha funcionado en la vida y ellos tomarán sus propias decisiones y, y tal vez encuentren el amor y lleguen hasta el altar.
0: Claro, ojalá, y ojalá, ¿no? Estaría padrísimo.
3: Y habrá, habrá quienes pues no, no no, claro. no, no, existe un match y, y no puedan estar eh, en una relación porque tengan que resolver también cosas personales o internas que si tú no estás bien contigo mismo, menos vas a estar bien Por con diferencia. otra persona. O sea, no hay, no hay manera de una relación si tú no estás feliz con quién eres y cómo eres. Entonces, bueno, vamos a vivir todos esos procesos juntos. Oye, si hoy
0: nos volteamos para atrás y decimos... Pues hay que recordar a esta chica cargada de ilusiones en un certamen de belleza, queriendo comerse al mundo, y de pronto comienza una gran carrera en la actuación, en la conducción, y hoy estás aquí. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes de todo lo
3: que ha pasado en esta carrera tan bonita que has tenido en todos estos años? Me siento muy contenta, me siento satisfecha, siento que cada momento en la vida tiene una razón de ser y un porqué, hay cosas que tienes que vivir en ciertos momentos sí. que te hacen crecer como ser humano, como profesionista. Eh, creo mucho en el que el tiempo y Dios son sabios. Y puedo decirte que, que me siento feliz, me siento realizada ahora, inmensamente dichosa, porque es un proyecto que había soñado, que había buscado ¿no? eh, desde hace mucho tiempo, okay. no es de ahorita. Y se habían abierto puertas... Pero también se cerraron y, y por algo no se daba. No, y de, de pronto este ha sido un remolio, ha sido Bueno, ha sido en una semana y media todo ¡Wow! esto. Ha sido tan rápido oh, y tan bueno. inesperado que, que estoy como en, en tantas emociones, tan bonito, <risa> tan... tan te, te lo voy a decir en una palabra. Es cuando te dicen, la vida te presenta oportunidades y solo los valientes las toman. Y, claro. y puede ser que sea esa oportunidad de tu vida entonces la tomas o lo dejas ir y yo decidí tomar esta oportunidad, ser valiente porque me voy a otro país a vivir voy a un reality mi familia se queda aquí apoyándome me irán a visitar, los vendré a visitar pero si sí es algo muy importante que creo que para mí como artista, como conductora es es, es un es llegar al punto máximo de lo que yo estaba buscando desde hace mucho tiempo.
0: Qué interesante lo que dices, porque además es increíble ver cómo de pronto los sueños van sucediendo, ¿no? Y de pronto cómo lo que tú vas decretando y lo que vas diciendo quiero que sea y quiero que pase, pasa como dices, en el momento y en el lugar en el que tiene que ser. Si yo hace dos meses te hubiera preguntado, oye, ¿te imaginas que vas a estar trabajando en Televisión Azteca? ¿Te imaginas que vas a conducir un reality en Televisión Azteca? A lo mejor me hubieras dicho que no.
3: Pues no, no, no me hubiera imaginado, <risa> la verdad. Es que ¿Y, cómo, no. ¿Y cómo ha sido esta...?
0: Llegada para ti a esta casa nueva, a Televisión Azteca, los pasillos, entrar a los foros, conocer a la gente que trabajamos acá. ¿Cómo, cómo te has sentido personalmente en eso?
3: Me siento pues, muy contenta, me han recibido con tanto cariño, me han dado flores, que es algo que amo, me, me, es algo que me apapacha mucho el corazón. Eh, había venido, había venido a Azteca ajá, ajá. y además había venido buscando yo el trabajo okay. en algún momento de mi vida Mira. y no se dio. Y ahora que no vine, me hablaron. <risa> es, es, es lo que te digo. De, aparte, no, no, es como, wow, no me lo hubiera imaginado. Qué padre. Digo, las cosas han cambiado mucho y vas trabajando en diferentes empresas, pero estoy feliz porque, no sé, y agradecida también con la persona que, que dio mi nombre y me propuso para este proyecto. Porque también el hecho de estar buscando, y lo aprendes, eh, estás en un mundo donde, Socializar también es bueno. Las sí, relaciones públicas, sí. el conocer, que la gente sepa qué es lo que quieres, qué es lo que haces, que estés al pendiente, que trabajes. Pues esa persona, ¿no? Sergio, que dijo, ay, Luz Elena. Él, él, él puso mi nombre en la propuesta y aquí estoy. Porque
0: al final, mira, alguien puede proponer y decir, mira, es que Luz Elena, pero entonces vamos a ver qué está haciendo Luz Elena, dónde está, cómo va, todo... Pero al final de cuentas, la vigencia tú misma la vas generando. Tus redes sociales explotan todo el tiempo. Tienes muchísimos seguidores. Tienes gente que está ahí contigo. Tú también has sabido adaptarte a las circunstancias actuales y, y estar ahí y ser una mujer que con todos estos años de experiencia que yo no sé, yo creo que empezaste al un año porque te veo este, chamaquísima. Oye, pero, pero... empecé a los
3: 23. Y a los 25, acabo de cumplir 25 años de carrera, tengo 48 años. No, 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 pero ¿se,
0: se los ven muchachos? No, ¿verdad? Ok, claro, pues sí, así es. Pero entonces,
3: en todos estos años, ¿has sabido
0: cómo adaptarte? A ver, cuando tú empezabas, y, y hace 25 años, no teníamos las redes sociales, no teníamos el, el Twitter, el Instagram, todo esto, y el, era lo que decían las revistas y los periódicos y Raúl Velasco, pues, ¿no?
3: Nada más. Claro, no había más. Por supuesto, no había más. <risas> Y además no, no tenías el poder de la réplica, de decir lo que piensas, lo que sientes y todo quedaba siempre a la opinión de una persona nada más, sin poder tú decir lo que, lo que crees que es lo correcto para ti o lo que tú claro. piensas o lo que es bueno para ti. Entonces creo que ha sido maravilloso. Por supuesto el trabajo para nosotros que estamos en los medios es mucho más grande porque sí. tienes que estar en... Tu trabajo, ¿no? Como presentadora, como conductora o como actriz, pero además tienes que sostener tus redes sociales, comunicarte con la gente que te sigue, con tus fans, en el caso de nuestro trabajo. Digo, los influencers ya es otra cosa, pero sí, ya no haces nada más, una, ¿no? Antes ibas, hacías tus entrevistas y luego ya te ibas a tu casa y claro. vivías tu vida privada. Entonces ahora ya tu vida no es tan privada. Y yo, bueno, yo creo que cuando eres una persona pública, Ajá. asumes desde el momento que quieres ser artista o persona pública que vas a perder tu privacidad y es normal y es parte de. Te ¿Sí? debes a tu público. Punto se acabó. No, eso es lo que yo creo.
0: Y, y, y díganle a Bad Bunny también para que ojalá lo cheque, ¿verdad? Que no ande arrebatando celulares. Pero sí, al final de cuentas, es. eso, eso, eso es bien bonito. Y ¿sabes qué me gusta? Me gusta verte contenta, me gusta verte emocionada y me gusta verte con esta verdad que siento platicando contigo que creo que es lo que le vas a dar a la gente y le vas a dar al público. ¿Has pensado de qué manera quieres llevar esta conducción? ¿De qué manera lo vas a hacer? ¿Simplemente vas a dejarte fluir? ¿Cómo, cómo, lo, has, cómo lo has ido pensando?
3: Me voy a dejar fluir porque pues, es parte de ser tú mismo, de ser sí. natural, lo que tú opinas. Digo, si me quedé en este reality es porque creyeron en mí y bueno, bueno yo como conductora daré lo mejor, pero también opinaré pues bueno, como, como creo que hay cosas que le pueden funcionar al ser humano en general y lo que me ha funcionado a mí y mi personalidad también este, puede ser muy diferente a las de las demás. Este, pero sí, voy a, pues voy a ser yo misma, voy a dejar fluir, voy a conocerlos y la gente también me va a conocer desde otro ángulo.
0: ¿Cuál es el proyecto antes de este? ¿Qué más has disfrutado en materia de conducción? Porque has estado conduciendo programas en la noche, programas en la mañana, o sea, muchas cosas. ¿Cuál es a lo mejor del que, del que mejor recuerdo tienes? Aquí se vale decir todo, ¿eh? Así que Al tú ritmo dinos. de
3: la noche ha sido, bueno, ese programa fue un parteaguas en mi carrera. De hecho, ahí me di a conocer, uh -huh. aunque comencé en un programa de deportes como conductora eh, unos meses antes. Y cuando me quedo en el ritmo de la noche, me cambió la vida, fue muy divertido, conocí muchísima gente, aprendí a conducir, porque la verdad es que estaba estudiando, entonces, eh, la verdad es que aprendí, como dicen, con el trabajo diario. Y es
0: entonces, la mejor escuela, ¿no?
3: Así es, digo, ahora veo los programas y digo, Dios mío. ¿Por qué dije eso? ¿En qué estaba? O, 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 sí me alburearon. O, ya sabes, como que dices, híjole, me... hasta pena. De repente digo, no, no, ya, pero no, es que no, lo lo iban unos
0: invitados que sí. Te...
3: No, bueno, me daban tres vueltas y media. Yo no entendía, yo me reía porque decía, o no, no, no entendía el chiste. No sabía, pero. Pero, que pero me daba, me daba esta risa que no entendía, pero lo disfruté mucho, aprendí mucho y también otro de los trabajos que más he disfrutado mucho como conductora fue un matutino que tuve, eh, bueno, era al mediodía en, en Canal 4, y de hecho se llamaba así, al mediodía. Al mediodía que era igual, conduciendo el programa y haciendo entrevistas, por supuesto, el programa que tengo ahora de, de farmacias similares, me encanta porque además hago entrevistas a los médicos y hablamos de la labor social de la empresa, pero además de enfermedades, de ayudar a la gente, entrevisto a los médicos, ya sé un poco más de medicina, ya hasta podría dar una receta, no lo hago porque no debe de ser. Pero, pero ya lo tienes muy claro. Lo que aprendes en el trabajo y en la práctica es increíble, entonces, eh, yo trato siempre de, como a mí me gusta aprender y estar aprendiendo, me gusta escuchar también a la gente y saber lo que me dicen, entender mis dudas y decirle, oye, está bien esto que hice o no está bien, o no. Y otro programa también padrísimo que hice en su momento fue eh, Aquí contigo. Eh, con Mauricio Barcelata, estuvo Jimena Córdoba, también, también. ya anda, anda Barcelata, estuvimos juntos, lo disfrutamos muchísimo, nos divertimos, eh, fue ese matutino, entonces a mí la conducción me encanta, siempre he estado buscando de alguna manera regresar, me encantan las novelas también y sí, me encanta sí. hacerla de buena y también de muy mala, pero, pero sí la conducción fue algo con lo que comencé y me enamoré, solo que bueno, también... No, no había tanto y me ya sabes, las novelas me, fue, me fueron claro, jalando, claro. pero siempre que pude escaparme a hacer un programa de conducción, lo hacía. Es muy
0: emocionante porque además hay algo bien interesante que tiene tu carrera, que se llama versatilidad. Así Tú es. has
3: hecho, ya lo dijiste, incluso empezaste en deportes. Empecé en deportes. ¿De qué? ¿Cuál era ese programa de deportes? Eh, eran en unas olimpiadas, eran olimpiadas, y me tocaba dar el resumen de esas olimpiadas wow. con Javier Alarcón. hace Uf. Años. Entonces ahí empecé y era además en vivo. Bueno, no, pues yo ahí te curtes porque te curtes. Sudaba la gota gorda aparte. ¿Y, o sea, ¿y eras experta deportiva? Creo que no. <risa> claro que no. Me encantaba el deporte. Hacía deporte. Sí, sí, Conocía sí, sí, deportistas sí. en esa época. Pero vaya, no, no era experta en fútbol. Sí, pero fútbol, para tirar el resumen que es, bueno, de quién ganó la gimnasia rítmica, eh, estaba complicado, ¿no? Eh, sí, pero, me, pero ¿qué crees? La gimnasia era lo que más me gustaba. Ah, bueno, eso, entonces... Ay, a mí Nadia Comaneci, nadie Nadia no, nadie no ha existido nadie más para Como mí, Nadia. ¿no? Bueno, Que era pues, más mi época y Ajá. lo que veía. Pero de ahí fueron solo 15 días. Y de ahí brinqué, primero me quedé en con Raúl Velasco Ajá. en el último Acapulco Fest que él hizo. Entonces, cuando me quedo en ese, ¿eh? me dicen, en, tres semana, en dos semanas empezamos en vivo. Ah, ok, y a los tres días me hablaron del de ritmo de la noche, me dijeron, el lunes en vivo, y yo, ¿cómo? Pero tengo el otro, sí, tú entras en vivo porque salimos del aire a los 15 días del Acapulco. Entonces, fue una tras otra, rapidísimo, y fue un cambio, me cambió la vida.
0: Pero imagínate todo lo que tuvieron que haber visto todas esas personas que dijeron, 15 días, no, pues esta muchacha trae, vamos a ver al otro. No, pues llévenla al ritmo de la noche, que además era el programa Prime en, en, en Canal 2. Entonces estamos hablando de algo muy importante. Fue muy de, de, importante, Desde sí. ahí tú ya venías demostrando. Y ahora, pues también la televisión evoluciona, la televisión cambia, y aunque hoy siguen los matutinos y siguen todos estos programas que pues, son muy, muy queridos, pues los reality shows se han vuelto en el con sentido de la gente de este país. Y entonces ahora, tú lo dices, ¿no? Querías estar en un reality show. Y, y tú, antes a lo mejor de pensar en el reality del amor, ¿de qué te hubiera con gustado conducir un reality también?
3: Un reality también... Ay, pues de estos realities de, 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 de la gente que convive en las casas y que ah, comparten ajá. casas, eh, como la casa de los famosos, por ejemplo, sí, 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 sí. un Big Brother, ya sabes, así? cosas así, pues son conf conflictos sí. de la humanidad expuestos ahí con diferentes el carácter, temperamento, formas de pensar. Son como cultura, grandes experimentos sociales, ¿no? Experimentos sociales increíbles, pero sí, yo lo viví, ¿verdad? Estando sí, adentro, sí, sí. es complicado. Porque es como es esta vida real, pero así, chiquitos Chiquitito. todos y, y con todos diferentes. No no hay como para dónde me hago, dónde me acople más, porque todos somos muy diferentes. Y exponencial
0: y que te puede marcar la carrera. Yo el otro día le decía a Carlos Eduardo Rico, vida, a ver, acuérdate hermano, cuando tú estabas allá adentro que te fue para el perro y que después ahí, pues pum, vino la picada hasta ahora que se nos levantó, pero pero, pero un reality show así también como participante te puede llevar a, a, a lugares donde no quieres estar.
3: Así es, sí es muy complicado porque eh, hay de todo, entre que tú crees que eres a lo mejor un tipazo y realmente tus chistes no le gustan a la gente, o, o a lo mejor tu humor negro no le, faz, o sea, no es, ¿no? Eh, el que es este el que es más enojón, el más impaciente, uno que es más inteligente que otro que no tiene tolerancia, eh, los egos, el... Vaya, hay en esos realities hay muchas cosas que te hacen que te sientes y que entiendas que no eres perfecto que todos, supuesto. habrá mucha gente con la que puedas machar, encajar y tener una buena convivencia, pero hay quienes nomás no van contigo ni en tu carácter, ni forma de pensar ni nada que tenga que ver con tu vida, entonces no prefieren estar como alejados y hay gente que pues a lo mejor le parece que eres muy soberbio y entonces te la canta directito porque pues también hay gente que como te dice todo hay gente que es mucho más reservada y prefiere no meterse en problemas se da la vuelta y se va entonces como dices tú hay gente que le marcó la carrera pero también la vida, o sea, hubo mucha gente que dijo, híjole, no, este carácter no me gusta, esta forma de ser, eh, lo que piensa no va conmigo y entonces ya se vuelve algo mucho más complicado. Por supuesto, y yo creo que ahora
0: todas estas experiencias y todas estas vivencias que has tenido en todos estos trabajos como participante de Realities, o sea, todo esto, pues te llevan a hacer una... Mujer, una conductora muy completa, si me permites la palabra, para poder llegar acá, para darnos esto, para empatizar con estos chavos, pero regañarlos cuando haya que, pero decirles también sus cosas. Y yo, antes de terminar, nada más quisiera que le platicaras a la gente, pues un poquito más... ¿Qué
3: va a pasar ahí? ¿Qué van a ver? ¿Qué, ¿Con qué se van a emocionar? ¿A partir de cuándo? ¿A qué hora? Todo eso. Así es. A partir del 13 de febrero, 5 de la tarde, por Azteca 1, vamos a ver, amor en el aire. Van a, pues, Vamos a poner a los, a los participantes en situaciones que no se imaginan, donde, pues bueno, tal vez serán descubiertos de ciertas cosas, se les va a poner a prueba, eh, van... Vamos a, a ponerlos en jaque, por llamarlo de alguna manera, donde pues a lo mejor muchos de ellos van a estar en medio de un problema y, y a lo mejor no puedan salir de, de ese conflicto o tengan que hablar a lo mejor con la verdad los que no sean tan honestos. O sea, sí, sí los vamos a meter en situaciones que, que no se imaginan ni ellos que... Pues va a hablar mucho de su carácter, de su forma de ser, del temperamento, de la ética, de los valores, de los principios, de lo que realmente están buscando en la vida. Va a haber muchas cosas, pero de que los vamos a poner en aprietos, los vamos a poner en aprietos, les vamos a llamar la atención, vamos a platicar con ellos y así, de todo un poco.
0: Y me encanta la fecha, ¿no? Porque 13 de febrero, un día antes del Día del Amor y la Amistad, así que está buenísimo para que vayan calentando motores y esto se va a poner sabrosísimo.
3: Así es. Querida
0: Lucelena, pues te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Bienvenida a Azteca. Muchas Estoy seguro gracias, que te va a ir increíble, chiquen. que lo vas a hacer fantástico, porque bueno, pues siempre lo has hecho, así que no tendría Mira por qué hacer. ser la excepción. Vamos con todo el corazón para eso, pasarla increíble.
3: Y bueno, ojalá llevemos al altar a varias parejas de aquí. Estaría bueno, ¿no? Ay, Estaría increíble. muy bueno.
0: Miren, de verdad, amigos, se los digo, no
3: hay nada más bonito en
0: el mundo que casarse. Así que háganlo porque es padrísimo. Y si ahora puedes ayudarles todos estos chicos a que lo consigan, pues qué maravilla, ¿no?
3: Así es. Y además, bueno, son personas que lo desean. Están buscando el amor, entonces, ¿por qué no darles esa ayudadita?
0: Perfecto, pues muchísimas gracias, estaremos pendientes. Y nada más, si algún despistado no te ha seguido en redes sociales, dile, ¿dónde encuentran?
3: Sí, todos. me encuentran en Instagram como Lucelena Gles arroba Lucelena con doble Z al final, Twitter Lucelena con una Z, Facebook Lucelena González, oficial. Pues Lucelena
0: González, nuestra conductora. Ah, en TikTok Ah, y en TikTok también. También Lucelena Gles También, en TikTok también. Entame. Me divierto. Es, pues es bonito, ¿no?
3: Sí, es padre. padre
0: <ríe> Gracias por estar con nosotros, bienvenida <ríe> y que sea todo un éxito a este proyecto.
3: Muchísimas gracias. gracias ustedes, no se lo pierdan.
0: No se lo pierdan, yo soy el Chicken. esto fue de lo que uno se entera, nos vemos la próxima semana.